0: 새해가 시작되자마자 카자흐스탄에서 대규모 시위 그리고 강경 진압이 있었죠 이론에서 많은 사상자가 나왔는데요 사태가 조금 진정이 됐는데 많은 분들이 이게 어떻게 된 일인지 궁금하다고 하셔서 준비해 봤습니다 카자흐스탄에서는 무슨 일이 있었던 걸까요 안녕하세요 김지윤입니다 새해부터 1월 2일 카자흐스탄에서 대규모 반정부 시위가 일어났습니다 표면적인 이유는 경제인데요 카자흐스탄의 lpg 가격을 지금까지는 정부가 가격 캡을 씌워서 컨트롤 을 하고 있었는데 이거를 없애버렸죠 그래서 올해 1월 1일부터 lpg 가격이 훌쩍 뛰었다고 합니다 1리터에 11센트 하던 것이 28센트가 되었다고 하니까요 어, 두배가 넘게 뛰었으니까 상당히 타격이 있었겠는데요 그래서 많은 국민들이 거리로 뛰어나와서 반정부 시위를 했습니다 그런데 이게 점점 과격화가 되고 그리고 강경하게 진압을 하면서 유연사태까지 벌어지게 됐죠 지금까지 많은 사상자가 나왔다고 하는데요 여기서 또 한가지 관심을 끄는 소식이 있었습니다. 바로 러시아가 이끄는 평화유지군 2,500명이 1월 6일 카자흐스탄으로 들어갔었다는 것이죠. 러시아가 이끄는 평화유지군 이게 원래 Collective Security Treaty Organization이라고 하는데요. 소련이 붕괴되고 1992년에 Collective Security Treaty가 만들어집니다. 어, 예전에 나토에 대응해서 만들었었던 바르샤바 조약의 후신이라고 할 수가 있겠죠. 그리고 이것이 2002년 대편이 되면서 Collective Security o 이 됩니다. CSTO 라고 불리는 이 기구에는 러시아, 아르메니아, 벨라루스, 르기스탄 타지기스탄, 그리고 카자흐스탄이 멤버로 가입해 있죠. 그런데 이번에 카자흐스탄의 시위에 여기서 2500명의 평화유지군을 보냈다 라는 것이 유독 화제가 되는 이유는 첫 번째로 이게 사실 국내 시위잖아요. 국민들이 정부의 LPG 가격 정책에 불만을 품고 거리로 뛰쳐나온 것이고 거기에 반정부 시위가 일어나는 것인데 왜 동맹군이 들어왔는가. 그리고 두 번째는 사실 이 CSTO에게 군대를 보내달라고 라 요청했던 것이 이번이 처음이 아니었습니다. 그런데 정말로 군대를 보낸 것은 이번이 처음이라는 것이죠 2020년 벨라루스에서 강력한 반정부 시위가 일어났을 때에도 그렇고 그리고 아르메니아와 아제르바이잔의 분쟁이 있었을 때에도 군대를 보내지 않았었는데 유독 이번에만 보냈다는 것이 많은 눈길을 끌게 된 것이죠 물론 이 평화유지군은 카자흐스탄의 토카이프 대통령이 보내달라고 부탁을 했기 때문에 온 것입니다. 이 CSTO 조약의 4조에 의하면 외국군으로부터 공격을 받았을 때 멤버국들이 군대를 보낼 수 있게 되어 있는데요. 이 부분을 이용을 해서 토카이프 대통령이 군대를 보내달라고 이야기를 했고 그래서 러시아가 이끄는 평화유지군이 들어가게 된 것이죠. 자, 그럼 카자흐스탄은 어떤 나라일까요? 지도를 보시면 알수 있겠는데요. 이 러시아 남쪽에 위치한 국가입니다. 러시아와는 국경을 7,400km 함께하고 있죠. 1991년 소련이 붕괴를 하면서 독립한 국가 중에 하나이기도 합니다. 지도를 보시면 아시겠지만, 이 카자흐스탄은 중앙아시아에서 가장 큰 국가이고요. 내륙 국가로서는 세계에서 가장 큰 국가입니다. 자원도 굉장히 많이 묻혀 있다고 하죠 그런데 독립했을 당시에 사실 가진 것도 없고 인프라도 없고 그래서 경제 발전을 하기 위해서는 이 자원을 이용해서 외국과의 경제 협력을 이끌어 내야겠다 라고 생각을 했습니다 그러기 위해서는 안보면에서도 그렇고 경제면에서도 그렇고 다각화 외교를 추진해야겠다 라고 일찌감치 정리를 했었죠 이걸 두고 전방위 외교 혹은 멀티벡터 포린 폴리시 라고도 얘기를 하고요 다자주의 또 균형외교라고도 이야기를 합니다 중앙아시아의 다섯 개국 중에서는 이 점을 가장 잘 활용을 했고요 그래서 외국 투자도 상당히 많이 이끌어 냈습니다 중국 그리고 유럽하고는 에너지 자원을 이용해서 관계를 이끌어 나갔고요 또 러시아와는 아무래도 이 끈끈한 관계를 유지할 수밖에 없었죠 그러면서도 지나친 러시아 영향력 하에 있지 않으려고 약간은 경계하는 모습을 보이기도 했습니다 카자흐스탄의 이런 정책을 카자흐스탄 유라시아주의라고도 얘기를 했는데요. 러시아와의 연계성을 끊지 않으면서도 좀더 개방적이고 포용적인 외교정책을 수용하는 그런 방향을 가지고 있었죠. 그리고 이 정책을 추진한 사람은 30년간 독재를 했었던 누르술탄나자르바이프 대통령입니다. 나자르바이프 전 대통령은 독재자이긴 하지만 요 부분만큼은 인정을 받고 있어요. 중앙아시아에서의 카자흐스탄의 위치를 잘 활용을 해서 외국 투자를 많이 이끌어냈고 그래서 어떻게 보면 은 중앙아시아의 맏형 국가가 되었다 라고도 이야기를 하죠. 그래서 카자흐스탄의 권위주의 정권을 비판하기는 하지만 이런 외교 정책만큼은 상당히 괜찮았다 라고 평가하는 사람들이 많습니다. 나자르바이프 대통령은 1989년에 카자흐스탄의 지도자로 올라서고 그리고 2019년까지 대통령을 지냈습니다 그야말로 30년을 꽉 채운 건데요 한 제네레이션 동안 대통령을 한 독재자 중에 독재자다 라고 할 수가 있죠 그런데 나자르바이프 대통령이 한게또 하나가 있어요 바로 카자흐스탄의 카자흐화입니다 아니 카자흐스탄의 카자흐화 이게 무슨 말일까 궁금하실 텐데요. 사실 1991년 카자흐스탄이 독립을 했을 당시에 인구 구성은 지금과는 사뭇 달랐어요. 1989년의 인구 구성만 보더라도 러시아인이 약 38% 정도, 그리고 카자흐 민족이 약 39% 정도였습니다. 그 외에 폴란드, 우크라이나, 타타르, 그리고 고려인이 함께 모여서 살고 있었죠. 특히 러시아와 접경하고 있는 이 카자흐스탄의 북부에는 많은 러시아인들이 몰려 살고 있었는데요. 그러다 소련이 붕괴를 하면서 많은 러시아인들이 자연스럽게 본국으로 돌아가게 됩니다. 이걸 리턴 마이그레이션이라고 하는데요. 이후에 돌아간 러시아인 수만 150만명이라고 합니다. 그리고 여기엔 단순히 소련의 붕괴뿐만이 아니라 이 나자르바이프 대통령의 카자흐어 정책이 주요했다 라는 이야기도 있어요. 나자르바이프 전 대통령이 추진했던 카자흐어 정책 중에는 해외동포 귀환 정책이 있었습니다. 이를 통해서 카자흐족의 인구 규모를 좀 늘려보겠다라는 생각이 있었던 것이죠. 그리고 언어 정책도 있었습니다. 카자흐어의 공식 지위를 인정을 하고 또 사회적으로 카자흐어가 많이 사용 되도록 하고 그리고 정부 요직 카자크인을 많이 임명을 했죠. 그 외에도 러시아인들이 많이 살고 있었던 북부의 카자크족들을 이주를 지키고 그리고 원래 수도였던 남쪽에 위치한 알마티를 떠나서 북쪽으로 수도를 옮겼는데요. 이곳이 아스타나 그리고 지금은 이름이 누르스탄으로 특히 2010년 이후에는 많은 러시아인들이 경제적인 이유로 카자흐스탄을 떠났습니다. 2008년 세계 금융위기로 인해서 카자흐스탄도 경제 타격을 굉장히 많이 받았고요. 그리고 카자흐스탄의 국민이 되기보다는 그래도 러시아 대국의 국민이 되는 것이 낫지 않겠어? 라는 생각에 러시아로 돌아간 사람들이 많다고 하네요. 30년 동안 독재를 하던 나자르바이프 대통령이 결국 권자에서 물러나온 것이 2019년입니다. 그러면 왜 정권 이양을 결심을 했을까? 경제가 너무 안 좋아졌거든요. 권위주의 정권이 유지를 하려면 아무래도 경제적으로 호황이거나 많은 국민들에게 혜택을 줘야 되는데 그 부분이 충족이 안 되니까 국민들의 불만이 쌓이게 된 것이죠. 그리고 카자흐스탄의 경제구조가 아! 이대로 놔두면 안 되겠다 라는 생각을 많이 했던 것 같아요 카자흐스탄의 경제구조가 천연가스 라든지 원유와 같은 자원에 의존을 하고 있는 상태였기 때문에 뭔가 개혁이 필요한 상태였고요 그리고 무엇보다도 부의 불균형 부정부패가 아주 극심했다고 합니다 월스트저널의 보도에 따르면은 카자흐스탄의 부의 55% 가 100... 62명의 손에 있었다 라고 하니까 그야말로 정말 정말 극소수의 사람들이 이 나라의 부를 다 가지고 있었다 라고 해도 과언이 아니겠죠 그럼 이번에 뉴스에 많이 나온 토카이프 대통령은 어떤 사람이냐 나자르바이프 전 대통령이 점찍은 사람이었어요 원래 외교관 출신이었고 그리고 나자르바이프 전 대통령의 외교정책을 그대로 계승할 거다 라고 점쳐졌던 사람이고요 그리고 무엇보다도 경제 발전에 힘쓰겠다 라고 공언을 했습니다 이런 말도 했어요 이 카자흐스탄을 국제사회 경제 대국 30위 안으로 끌어들이는 것이 목표다 어, 상당히 야심찬 목표다 라는 생각이 듭니다 그런데 결국 권력을 이양 하기는 했지만 여전히 나자르바이프전 대통령이 영향을 크게 미치고 있었다 라고 이야기를 하죠 국가안보위원회 의 위원장을 맡고 있었고 그리고 의회에서도 막대한 영향력을 끼치고 있었습니다 그런데 많은 전문가들이 얘기하기를 아마 이 사건을 계기로 해서 나자르바이프전 대통령의 영향력은 막을 내릴 것이다 라고 하고 있어요. 사건이 일어나고 사흘 뒤인 1월 5일 토카이프 대통령이 나자르바이프전 대통령의 국가안보위원회 위원장 자리를 물러나게 했습니다. 그리고 사태가 좀 안정되고 난 후에 토카이프 대통령은 내각을 총 사퇴를 시키고 새로운 총리를 임명을 했고요 이 사태의 근본적인 원인은 이전 정부가 혜택을 주었던 대기업 그리고 이전 정부에게 돌리는 모습을 보여줬죠 그렇다면 러시아는 무슨 생각을 하고 있을까요? 일단 카자흐스탄과 러시아는 좋은 관계입니다 전략적 파트너십을 맺고 있는 관계라고 할 수가 있죠 하지만 카자흐스탄 입장에서는 러시아의 영향력이 지역 내에서 커지는 것을 약간은 경계의 눈으로 보고 있었거든요 2014년 우크라이나 사태 그리고 크림반도 병합 문제라든지 그리고 최근에 벨라루스가 러시아와 연합국가를 만들겠다라는 그런 계획을 발표한 것도 그렇고 아 이렇게 되면은 러시아가 카자흐스탄도 탐내는 것이 아닐까 라는 생각을 할 수밖에 없다는 것이죠 소련이 붕괴된 후독립국가 되었지만 러시아는 카자흐스탄은 여전히 마음속에내 땅으로 생각을 하고 있었습니다. 2014년 크림반도가 병합된 후에 푸틴 대통령이 러시아 유스 포럼이라는 곳에 가서 연설을 한 적이 있는데요. 그때 질문이 하 나왔어요. 나 카자흐스탄도 우크라이나와 같은 전처를 밟는 것이 아니냐? 이 질문에 대한 푸틴 대통령의 대답은 이랬다고 합니다. 카자흐스 민족은 자신들의 국가를 가져본 적이 한 번도 없다. 물론 그렇다고 해서 이번에 카자흐스탄의 사태가 우크라이나 라든지 조지아의 경우와 비슷하다고 볼 수는 없습니다 어디까지나 국내적인 이유였고 또 어디까지나 경제적인 이유였거든요 또 여기에 더해서 너무 오랫동안 지속됐던 권위주의 정권에 대한 반발이기도 했고요 민주주의 그리고 언론의 자유, 표현의 자유를 보상해달라 그리고 반대파의 의견을 산업하거나 묵살해왔던 정권에게 반발하는 성격이 훨씬 더 강했다고 볼 수가 있습니다 반정부 시위였지만 우크라이나 나 다른 동부유럽처럼 유럽연합에 가입을 하겠다든지 아니면 나토에 들어가야 된다든지 친서방적인 정책을 취해야 된다든지 이런 주장을 했던 것은 아니었거든요 그래서 시위대가 요구하는 것도 간결합니다 LPG 가격을 낮추고 정치적 자유를 허용을 하고 그리고 지역선거에서 정부에서 자꾸 꽂아놓는데 그러지 말고 우리가 좀 선출하게 해달라 뭐 이런 것들이라고 할 수가 있죠 물론 토카이프 대통령이 굉장히 강경하게 대응을 했었어요 시위대를 테러리스트라고 칭하기도 했었고 그리고 사살해도 좋다 라는 명령을 내리기도 했었고 물론 시위가 한창일 때는 SNS를 전원 차단하기도 했습니다 문제는 국내적인 이슈로 반정부 시위를 시작했는데 돌아가는 모양새는 그보다 더큰함의를 가질 수가 있다는 라 부분이죠 카자흐스탄은 영토가 클 뿐만 아니라 지정학적으로도 중요한 국가고요 그리고 자원이 엄청나게 많습니다 원유만 하더라도 OPEC 플러스에 가입해 있을 정도로 많이 생산해 내고 있고요 그리고 무엇보다도 전세계 우라늄의 40%가 바로 카자흐스탄에서 생산이 된다는 거죠 그리고 암호화폐를 세계에서 두 번째로 많이 채굴하는 국가가 바로 카자흐스탄입니다 그러니까 여러모로 봤을 때꽤 중요한 국가라고 할 수가 있죠. 물론 러시아가 지금까지는 우크라이나처럼 중요한 곳이다라고 생각을 하진 않았지만 지금의 모양새를 보면 앞으로는 어떤 식으로 관리가 들어갈지 사실은 알 수가 없습니다. 그리고 토카이프 대통령도 나자르바이프 전 대통령과의 관계를 단절을 하면서 뭔가 친 러시아적인 행보를 걸을 것 같다라는 전망이 나오고 있는데요. 앞으로 이 중앙아시아 지역 어떻게 변화가 일어나게 될지 예의주시해 보는 게 좋을 것 같습니다. 네 오늘은 신년초부터 국제 뉴스란을 뜨겁게 달궜던 카자흐스탄 이야기를 나눠봤습니다. 많은 분들이 궁금하다 꼭 다뤄달라. 라고 댓글을 달아주셔서 다뤄봤는데요 또 궁금하신 이야기들 있으시면 댓글에 달아주시면 제가 다뤄보도록 하겠습니다 고맙습니다